0: Comencemos con un pedacito espiritual para tu alma. No podemos olvidarnos de Cristo cuando el Día de Acción de Gracia termina, porque Cristo también existe en los próximos 364 días que faltarían para el próximo día de dar gracia, porque para Él no dejamos de existir ni un segundo de nuestro tiempo, porque Él siempre está atento a nuestro respirar, como también a la necesidad de dar alimento espiritual a nuestra alma por su palabra. En una ocasión, hablándole a unos abuelos en un edificio de 18 pisos que, que es casa de abuelos, se levantó una señora que tenía casi 100 años, y me dijo, pastor, el cristiano no puede darse un break, que es como decir un descanso. Y me puso a pensar, y han pasado alrededor de siete años y nunca se me olvida. Y pude sembrar en mi corazón que si Dios no se da un descanso con nosotros, cuando nosotros venimos a buscarlo en nuestras necesidades, en cualquier momento del tiempo nuestro, ¿por qué nosotros a él lo podemos abandonar? Pon esto en tu corazón, porque para que nuestra alma crezca al punto de podernos dar el lujo de decir, somos sanos, Dios nos dice que seremos sanos de acuerdo a cómo crezca nuestra alma. Todavía nadie ha podido dar respuesta a la conexión que existe entre el alma y la sanidad. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Como siempre te digo, analiza todo lo que vayas a escuchar con relación a la palabra y no temas, Dios está contigo. Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Donde quiera que te encuentres, hermana, hermano mío, que está sintonizado con JADNAC Radio. Punto org y este es tu programa el taller de maestro y soy tu hermano y amigo Jorge Abreu que te da la bienvenida conductor de este programa espero te goces y, y puedas realmente tomar para ti no para otros lo que hoy vas a escuchar es palabra de Dios y, y estoy convencido que va a estar en ti esa palabra durante mucho tiempo recuerda que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: Lo haré. Si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Palabra, el sol brillará
0: por tu palabra. Jesús, amado Dios, le damos las gracias por su misericordia y por su amor. Estamos aquí delante de su presencia, trayendo la memoria a los que están del lado allá de, los, de estos micrófonos, buscando el oportuno socorro, reconociendo que todo lo que usted dice en su palabra, yo lo creo. Por lo que sea, amado Dios, que también ellos lo están creyendo, que usted dará congrese a esos que son parte de su pueblo. Ese socorro que tanto necesitan, Señor. Le amamos. Bendígalo, Señor. Amén.
1: Save me there.
0: Sabemos que cuando el cantautor dice si tú lo dices yo lo creo Se está refiriendo a Dios pero Dios se refleja en la palabra Y el autor intelectual de la palabra es Jesús Que es lo mismo que decir escritura Y si fuésemos a nombrarla un poquito más espiritualmente hablando Podríamos decir que las escrituras es la voz de Jesús hablándonos Y es una realidad porque cuando nos ponemos a leerla Nos va llenando de algo que yo no sabría cómo explicártelo pero te da una paz que te saca de este mundo. ¿Alguna vez te has dado cuenta cuando vamos de vacaciones en un crucero que mientras más estamos aislados del mundo en el mar, como nos olvidamos de todo, principalmente de los billetes o facturas? Así mismo es cuando te pones a leer las escrituras. Es como si estuviera en el crucero, pero solamente tú. Pero esa no es solamente una puerta a la que tú le das pequeños toques y otra la golpea y muchas veces duro para que te la abran. Quizás por la desesperación que provocan las necesidades que se puedan tener. No sé. Todos tenemos necesidades. Y muchos quizás diferentes, pero para poder entrar y sentirte realmente relajado, como si hubieses entrado a un mundo diferente al que vivimos, en nuestro tiempo, en nuestro hoy desordenado. Consejo. Debemos de analizarlo con mucho cuidado para nuestras vidas, porque si piensas en otra vida como la del vecino, Pierde la conexión, pierde la unción personal de Dios contigo. En ese momento, y, y te digo algo por la experiencia, en ese maravilloso momento, tu ser espiritual está preparado para sumergirse en ese mundo que lógicamente es de Él, pero tiene una carne que se lo impide. Es por lo que siempre digo que en este punto es cuando entra en juego el arrepentimiento de todo pecado. Pero. Con arrepentimiento solamente no funciona. Si no has aceptado a Cristo como tu salvador, tienes que pertenecer a su pueblo, tienes que tener el rango de hijo de Dios que al mismo tiempo te hace heredero con Cristo Jesús. Porque si no, de aquí no pasas. Pero si ya te arrepentiste, ya eres coheredero con Cristo, entonces puedes ponerte la escafandra de la imaginación porque para eso Dios nos dio el poder de razonar para poder decidir Y aunque tenemos cerebro En lo carnal Los pensamientos son espirituales Y aquí estás listo para sumergirte En las profundidades del mar bíblico Que son las escrituras Mientras más aire espiritual tengas que, que sería tu fe Más te podrá revelar Dios Lo que tú necesitas saber ¿Te acuerdas al principio que se dijo Que no sabíamos la relación que existe Entre la sanidad y la prosperidad del alma para poder ser sano. Le estoy pidiéndole a Dios que me lo revele porque lo necesito. Ahora bien, solamente existen dos bandos. El bueno y el malo. Aquí sí no existe el, el independiente. Y esos dos bandos tienen un caudillo. Uno es Jesús. En nuestro idioma es igual que decir Yeshua en hebreo que significa salvador que era sí mismo la manera más común del nombre de en, en español Jesús, en el hebreo de la época y el otro Satanás, más comúnmente llamado el maligno, el león rugiente que siempre está buscando a quien devorar y que es el que nos esclaviza pero que fuimos liberados por la sangre de Jesús para que esos pensamientos que pueden ocupar nuestra mente a través del afán son los que provocan en nosotros esa, esa ansiedad afanosa quizás te preguntes ¿El afán es pecado? Claro que sí. De eso tú puedes estar convencido. El afán es pecado. Y bien fuerte para que tengas una idea. Cuando el afán te coge, no te sueltas. A no ser que empiezas a pensar diferente. La palabra nos dice en Filipenses 4, 6, 7 que por nada estés afanoso. Si no sean conocidas, Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracia y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento guardará Tu corazón, o sea, nuestros corazones Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Aquí vemos algo muy importante El afán es pecado, ya eso lo dijimos Primero cuando somos presas del afán por la necesidad reflejada sobre algo y queremos hacerlo por nuestra propia fuerza pero no es que nos creamos que somos Dios pero que si sí es real que ese estado afanoso nos desconecta de Él de Jesús de sus escrituras de su palabra y eso no es beneficioso fíjate cómo Él nos dice por nada estéis afanoso, sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración que no es otra cosa que soltar todas tus cargas, esas que te afanan y que provocan en ti el querer obtener lo que necesitas y provoca en ti el mirar equivocadamente hacia el lugar donde no debes. Pero cuando chocas con la verdad en Jesús, en su palabra, la cual te hace libre y te das cuenta entonces ya arrepentido de haberte afanado, lograrás entonces entrar en ese momento de intimidad, de ruego, que es como, como dar a entender que ya llegaste al límite de tu fuerza que lo que a ti te estaba pasando o te estaba sucediendo era como si fuese el fin del mundo para ti es cuando llegaste a entender que solamente Él, tu Dios puede sacarte del dolor en el cual estabas sumergido en ese punto tengo dos noticias para ti una mala y es que realmente estás sumergido en un pantano que a los que llegan a ese punto las Escrituras le llaman Pobre espiritual ¿Por qué? Simplemente por todas las situaciones que tiene Quizás con tus hijos Quizás con tu esposa Quizás con, con, con los negocios Quizás con el trabajo Ahora no No te alcanza el dinero La situación mala que está Pero estás en el pantano Pero sin embargo Los que llegan a ese punto Las Escrituras le llaman Pobre espiritual Pero de lo que sí estoy convencido Es que Dios te sacará Porque dice Que los que estén en ese punto Como estás tú en este momento O estabas de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos nos hay que a pesar de tener todas las cualidades de un corazón dispuesto al de Jesús? Como David. ¿No han caído igual que David? Y que tiene la primera piedra, ese que, que no haya pecado. Ese que en algún momento pecó convirtiéndose en el David de nuestra época. Pero la misericordia de Dios es grande. Grande. Y lo puedes gritar, es grande. La misericordia de Dios es grande. Cuando, cuando nos dice que con acción de gracia en el antiguo quiere decir misericordia de Dios hacia nosotros y agradecimiento de nosotros hacia Dios para que, te, para que lo entiendas bien cuando llegaste a este punto de agradecimiento estás sembrando en el corazón de Dios agradecimiento a través de obediencia pero recogerás del fruto de Dios hacia ti misericordia un cambio muy bonito porque nada más que sembrar el agradecimiento por obediencia, aunque ya cuando tú estás en el punto ese, X, como te decía ahorita, en el, en el que ya te, te llaman pobre espiritual, y te, y te rindes a él, y vienen y, y los ojos hacia él, y, y le pides ese agradecimiento se lo entregas a él a través del perdón, te lo va a dar te va a dar la misericordia, entonces lo que tú estás estando es el agradecimiento por, por obediencia y él te dando misericordia porque te perdona y eso es lo que vas a recoger, el fruto de Dios hacia ti. Como te decía, misericordia. Pero cuando nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en ningún lado te dice que por lo que tú te afanaste, ya se resolvió. Tranquilo. En ningún lado te dice que ya tus hijos dejaron de, 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 de ser revoltosos, y ya, ya te dice que tu, tu cónyuge dejó de portarse mal, que... Que tú vas a salir de la cárcel Que tú te vas a hacer sano En ningún lado te dice Por qué lo que tú te afanaste Ya se resolvió Y te lo recalco Sino que Dios va a cubrir Tu corazón y tu pensamiento Es como si Él te dijera Te vas a relajar La lucha que tú tenías en tu cabeza Se acabó ya Porque yo, nos dice Jesús en su palabra Tomaré el control De tu ser espiritual porque arreglaste, cuenta conmigo Te das cuenta Te das cuenta de lo que significa el arrepentimiento Y el pedirle perdón Al Señor en un momento difícil ¿Por qué llegar a ese momento? ¿Por qué tendremos nosotros que realmente esperar A que el agua nos llegue a la nariz Para decir Señor perdóname? Te das cuenta Y te lo recalca Porque arreglaste, cuenta conmigo Acuérdate que Jesús es el, el intermediario Entre el Padre y nosotros Y con el que hay que arreglar cuenta Para que Él pueda después Cuando estemos delante de la presencia del Padre Arreglarnos con el Padre Es pedirle Es arreglar cuenta con Jesús Y te lo vuelvo a repetir Porque arreglaste cuenta conmigo Y como tu ser espiritual Fíjate Y como tu ser espiritual No puede salir de tu cuerpo físico ...porque todavía estás sujeto a su función... ...porque todavía no, no, no has perdido la vida... ...porque todavía no estás muerto... ...porque todavía no te has recogido... ...y por eso es por lo que estás sujeto a, a su función... ...y que es única y exclusivamente... ...para que se vea a través de la carne... ...o sea para que los frutos que dan tu, tu ser interior... ...se vean a través de tu carne como testimonio... ...para otros que vienen, te miren a ti y quieran ser igual que tú... ...que es realmente un sistema espiritual... En últimas condiciones Convertido ya De pobre espiritual A embajador de reino En la tierra ¿Te das cuenta hermano mío? ¿Cómo estaban funcionando Todas estas cosas? ¿Sabes lo que significa todo esto? Que, que recobraste Tu identidad celestial Y la palabra nos dice Que con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo porque más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso nos lo dejó escrito Jesús en Gálatas 2.20. Y te digo, nos lo dejó porque Él, porque si miras y vuelves a escuchar lo que se habló, la finalidad, ¿me escuchaste? La finalidad de cubrir. Tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús es que tú puedas reflejar que Cristo vive en ti, en tu propia carne, a través de tu testimonio, a través de los frutos tuyos, el fruto del espíritu que tiene que salir la flor de piel, reflejar que Cristo vive en ti. Hablamos del afán, pero esto no es aplicable solamente a esa situación de afán esto que hemos hablado es aplicable a toda situación que vaya contraria a la palabra de Dios entonces lo más importante para él es que habiendo caído en pecado es que tú te arrepientas inmediatamente porque estás todavía en un proceso de transformación por lo que debes tomar de nuevo el camino de la verdad y vida en Cristo Jesús ¿cómo? arrepintiéndote de tu pecado y, eres, y si eres de eso que como yo en un tiempo que no creía en nada solamente en mi vida en mi vida desordenada tienes que buscar para poder encontrar que buscar y encontrar porque es la única forma que Dios tiene para podernos ayudar porque como intermediario su primera misión celestial fue limpiar el pantano así como lo estás escuchando el pantano es en que nosotros nos metimos y que nosotros por, vamos a poner realmente por, por inocencia como Adán y Eva Nos metimos en ese pantano Escucha lo que nos dice En Efesios 2.8.9 Porque por gracia Soy salvo Mejor te lo voy a personalizar Porque por gracia Tú eres salvo Por medio de la fe Y esta no es de nosotros No es de nadie Pues es un don de Dios Eso nos quiere decir Que solamente Dios Es el que te va a restaurar Te va a salvar Y te va a sanar Y no por obra Para que nadie se, se gloríe como siempre te digo Podrás llenar un camión Una rastra llena de pan con guayaba Y irte para un, debajo de un puente y regalarla Quedarte sin un kilo Que eso no te da la entrada del cielo ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina Para perdonar, restaurar y salvar Pero a pesar de eso Nos da a todos La decisión de poder decidir Y es cuando parece lo que tenemos que hacer En Romanos 10, 9, 10 Que si confesara o sea, se personalizándolo, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10, 9, 10. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración. Una pequeña oración de arrepentimiento sencilla. Quizás tú, tú mismo te preguntes, como me preguntaba yo, pero solamente eso me va a llevar a mí a hacer lo que tengo que hacer. Eso me va a llevar a mí directamente al cielo. Una pequeña oración de salvación. No lo, estamos en la época de gracia y no lo han puesto tan fácil que a veces nosotros decimos que para que el ladrón no te robe tienes que poner las cosas que él necesita delante de sus ojos para que no la vea. Y a nosotros nos han puesto esto, esto como pecadores Delante de nuestros ojos Tan sencillo Que no lo creemos Pero lo bueno que tiene esto Es que mañana Después de pensar Si la resolviste Si, si, si realmente debes hacer O no debes hacer La que si es verdad o es mentira Lo bueno que tiene esto Y te lo repito Lo bueno que tiene esto Es que mañana Después de pensarte Lo que te dio la gana Te diste cuenta Volviste de nuevo Y la puedes hacer Por eso No esperes a mañana Repite esto junto conmigo. Jesús, estoy delante de su presencia, Señor. Pidiéndole perdón arrepentido de todos mis pecados. Los que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme, Señor, a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí. Dime sabiduría y conocimiento, Señor, para, para de ahora en adelante... Vivirla correctamente Cuidándola para ser ejemplo a mi familia A mi contorno Gracias Señor Amén Quizás piense Con esto nada más ya yo estoy arrepentido Esto es un compromiso que tú estás haciendo Y no es un compromiso para malos es un, Al contrario es un compromiso para salir de lo malo y convertirte en lo bueno Es un compromiso a que tú vas a dejar Todos los malos que tú estás haciendo ¿Quieres saber cómo? Siéntate en la mesa de tu casa Coge un papel y un lápiz Y pon cosas malas en las que yo estoy viviendo Y pon al lado Otra columna Las cosas buenas en las que voy a comenzar a hacer ¿Eres un, un tomador Empedernido? Voy a dejar de tomar ¿Eres drogadito? Voy a dejar la droga ¿Eres mujeriego, Voy a dejar la, Voy a dejar el adulterio Voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar Todos que tú veas que puede hacerle daño a tu casa, a tu familia, a tu mujer o a tu marido o a tus hijos, tienes que dejarlo. Un carro con una pieza dañada no puede caminar. Y así mismo la familia. Podrás tener 10 hijos, tu esposo y, tu, y, el, y el esposo. Si una de las piezas esas, esa, si una de las piezas de esa está mala, no funciona la maquinaria. Y sobre todo, la pieza es importante. El motor y la carrocería. ¿Te das cuenta? La carrocería, si está mala, tiene que arreglarla. Tiene que chapitearla. Y el motor, si está malo, tiene que arreglarlo. Porque si no, camina a la familia. Así mismo es esto. Y eso es lo que quiere Dios contigo. Dios quiere que tú realmente vuelvas a ser lo como Él te creó. ¿Tú me entiendes? Como Él te creó. Si aceptaste el llamado que Jesús hizo para tu vida, cualquier duda que tengas, Cualquiera Puedes ir Y me escribe. A la gloria de Dios Está en mí Así mismo, La gloria de Dios Está en mí Arroba Gmail.com O El taller de maestro 67 Arroba Gmail.com Consíguete una Biblia No te la puedo regalar Porque no tengo para. Eso. Por eso te voy, a, te, te voy a, a dejar O te voy a decir Te voy a dar una idea de lo que yo, guiado por el Espíritu Santo, estoy haciendo ahora, en este momento. Fíjate, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, me estás escuchando. Y alguno le hace volver, ¿te das cuenta? Sepa que el que haga volver al pecador, en este caso tú que te vas a arrepentir, o tú que caíste sin, desgraciadamente en desobediencia, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá Multitud de pecado. Eso está en Santiago 5, 19 y 20. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente.